0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Dein Podcast für Yoga, Nachhaltigkeit und persönliche Weiterentwicklung. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und den zweiten Teil von meinem extrem spannenden und lehrreichen Gespräch mit Charlotte Steinebach anhörst. Der erste Teil ist vor drei Wochen rausgekommen, also vielleicht hörst du da auch nochmal rein, da wir genau daran anknüpfen, aber auch als einzelne Folge ist das auf jeden Fall äh, sinnvoll für dich zu hören. Mein Name ist Dina Diepold und ja, lasst uns gemeinsam eintauchen in eine wirklich spannende Thematik, denn es geht vor allem um das Thema der weibliche Zyklus und die Power, die dahinter steckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, als, als zyklisierender Mensch bin ich gar nicht oft ja, so im Einklang damit. Ich habe den sehr lange irgendwie nur so nebenher laufen lassen und. Umso älter ich vielleicht auch werde, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr erkenne ich, was da eigentlich für eine Power dahinter steckt und was da eigentlich, wie oft ich da dagegen gehe und finde das wahnsinnig spannend und lehrreich. Und Charlotte ist eben Ärztin und sie ist Heilungscoach und vor allem im Bereich Frauenheilkunde und spricht aus dieser aus diesen beiden Welten, also einmal aus der Thematik eben der Schulmedizin, das haben wir eben in der ersten Podcast-Folge vor allem behandelt, und eben die Alternativmedizin oder den spirituelleren Blick auf die Dinge und wie sie eben ein ganzes Bild ergeben und ein Gefühl und ein Verständnis für einen so komplexen und wahnsinnigen, kraftvollen, natürlichen Ablauf, den ja wir Frauen einmal im Monat durchlaufen. Und wir reden einfach über super coole Sachen, wie zum Beispiel auch was, irgendwie was Wut für eine positive Seite hat und was damit auch irgendwie diese Grenzen überschreiten zu tun hat. Was bedeutet es, einen zyklischen Körper zu haben? Und wir sprechen vor allem auch über die Phasen des Zyklus und für was diese Phasen stehen. Und wenn wir die verstehen, was wir da ja in unser Leben integrieren können. Also eine richtig, richtig spannende Geschichte, ein wunderschönes Gespräch zwischen mir und Charlotte Steinebach und am Ende reden wir auch nochmal über das Thema Verhütung, nämlich ein Thema, das mich und bestimmt auch viele andere Hörerinnen und auch Hörer sehr beschäftigt, weil irgendwie gibt es da keine richtig gute Option und ja, es ist einfach mega spannend und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und hoffentlich viel mitnehmen kannst aus diesem tollen Gespräch und da auch irgendwie so ein Rundum paket bekommst, einmal von eben der medizinischen Seite, aber auch von der energetischen Betrachtungsweise und wie du das auch in deinem Alltag besser integrieren kannst und verstehen kannst. Ja, los geht's. Vielleicht kannst du auch uns da nochmal abholen. Weil ich meine, das fühlt sich dann so an, okay, jemand kommt zu dir mit einer Krank also hat es mir krank oder verletzt oder kommt irgendwie nicht weiter mit den Ärzten und kommt dann zu dir und sagt, ich brauche jemanden, der mich begleitet, ja. ein bisschen ganzheitlicher, der mich hier coacht, ähm, der aber auch einen Einblick hat in diese Schulmedizin, um ja. dann Verständnis zu haben, was ich ja so wertvoll finde. dann Und dann zu sagen, okay, aber das ist das Muster, das ich gesehen habe. Das ist ja, also es macht für mich voll Sinn, aber wie würdest du es
1: erklären? Was, was, was ist da? Ähm, was passiert da bei uns? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> das ist eine richtig, richtig gute Frage. Also was was, was passiert da bei uns? Das, dass wir das auch einmal laut fragen. Weil letztendlich über Wut und über Ungepasstheit und ähm, ich meine jetzt gerade auch die Qualitäten vielleicht aus einer gelebten Weiblichkeit heraus, ähm, sind Dinge... Es gab die feministische Bewegung, 68. Aber das war schon sehr auch die Männer mit den eigenen Waffen schlagen. Also, so sehr, ich darf auch Karriere machen. Natürlich dürfen wir auch Karriere machen. Absolut. Also, was heißt nicht dürfen? Das ist, das steht alles, ist alles gesagt, getan zu dem Thema. Da müssen wir gar nicht mehr drüber reden, so. Ähm, aber, aber so diese, diese, dass da doch etwas noch nach Heilung sucht in unserer Gesellschaft. Und ich erlebe das ganz häufig, wenn ich mit Frauen zum Beispiel auch über hormonelle Verhütung spreche. Ähm, wenn mir jemand aus dem Herzen heraus sagt, ich bin mit der Pille geht es mir gut, ich finde das super, diese Freiheit, die ich habe, absolut. Dann würde ich sagen, mach das, wenn das dir Sicherheit gibt dann, und du das mit den besonderen Bedingungen, so und so, Risikopatienten, was auch immer, machen kannst, super, mach das. Aber... Das Problem häufig bei der Sache ist, ich kriege, ich kriege Frauen mit einem Potpourri an gesundheitlichen Beschwerden. Und dann tauchen wir tiefer ein und tiefer ein und tiefer ein. Und ich stelle fest in diesem Moment, dass diese Elemente da eine Rolle spielen. Auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Kombinationen, Mutter, Vater, Körperbewusstsein. Riesenthema bei Frauen, also wirklich... Wie lebe ich im Einklang mit meinem Zyklus? Wie ähm, beschreite ich meinen Arbeitsalltag damit? Wo gehe ich über meine Grenzen? Was verlange ich überhaupt von meinem Körper? Ähm, das sind alles Dinge, die dem zugrunde liegen. Und ich glaube, der erste Schritt, um da zu einer Lösung zu kommen, weil oder auf eine Antwort auf deine Frage, ist einfach anzuerkennen, dass, wenn ich mich kraftlos fühle, wenn ich mich traurig fühle, sich zu hinterfragen, wo lebe ich nicht im Einklang mit meiner mit meiner Wahrheit, mit meiner eigenen Individualität? Und Wut ist letztendlich, und deshalb liebe ich dieses Gefühl, So, ich habe so eine richtige Liebe für Wut, ist, ich werde wütend, wenn jemand meine Grenze überschreitet oder wenn ich zulasse, dass jemand oder dass ich selber auch meine eigene Grenze, das, was eigentlich gut für mich ist, torpediere dann werde ich wütend oder unzufrieden mit mir selber. Und zu verstehen, dass diese Wut häufig aus einer Grenzüberschreitung resultiert. Das kann der, der Umgebung, des Umfelds sein. Das kann ich selber sein, die immer wieder, wie soll ich sagen, mir selber schade, indem ich, was auch immer, schlechten Gewohnheiten nachhänge oder sonst irgendwie etwas jeder kennt das ja, wenn man so in so einem richtig so Netflix-Tunnel verseppt ist und dann so am Ende auffährt, so denkt so ja, jetzt habe ich das durchgeguckt, aber ich bin halt gerade mega, ne, ne, also mhm. voll unzufrieden, so richtig, ja. so richtig unzufrieden. Es muss nicht immer so sein, ja, mhm. so also wie gesagt, nicht die pauschale Antwort, aber in dem Moment zu festzustellen, da habe ich meine eigene Grenze torpediert. Das war mhm. irgendwas war da nicht gut und einfach diese dieses Offenheit, diese Offenheit mitzubringen und zu sagen, irgendwas Irgendwas war da nicht gut. Und dann zu fragen, was war denn nicht gut? Und sich zu erlauben, nach der Antwort zu handeln, das ist der nächste Schritt. Das ist, glaube ich, die Lösung dafür, dass wir Frauen dieses letzte Stück auch dieser, wie will ich es, gelebten Lebendigkeit integrieren. Dass wir nicht immer da sind. Dass wir nicht immer die gleiche, das gleiche Energielevel für die Außenwelt zur Verfügung haben. Unsere Leb Lebenskraft, das kann man sich so vorstellen, das ist quasi wie so ein Pool, ja, also so ein, so ein Sammelbecken an Lebenskraft und je nachdem, wie gut ich damit haushalte, habe ich entweder viel Lebenskraft übrig oder ich habe verschenkt meine Lebenskraft an die Welt und habe keine Lebenskraft mehr übrig. Und das Besondere ist, dadurch, dass wir Frauen sind und als Frauen auf diese Erde kommen, kommen wir automatisch, ich rede jetzt pauschal, ich rede von Frauen und Männern, mit einem weiblichen Geschlecht auf dieser Erde, in dem Moment, dass wir mit einem zyklischen Körper auf diese Welt kommen. Also, dass wir einen Körper haben, der uns ganz physisch an einen Monatszyklus bindet. Wenn ich eine Frau bin, habe ich einen zyklischen Körper. Mit welchem Geschlecht man sich dann im Nachhinein identifiziert, ist nochmal eine ganz andere Kiste, aber ich rede jetzt wirklich über physische, die physische Geschlechtlichkeit. Und in dem Moment zu verstehen, dass wenn ich eine Frau bin und an diese physische Geschlechtlichkeit gebunden bin oder mich damit vereinbart habe, weil ich als Frau auf diese Erde gekommen bin, in dem Moment gibt es gewisse, wie soll ich sagen, Regeln, mit diesem Musikinstrument umzugehen. Oder Regeln hört sich so festgefahren an. Aber einfach die Form meines Körpers und die Energie in meinem Körper verhält sich anders als die in einem männlichen Körper. Letztendlich haben wir alle das gleiche Maß an Lebenskraft zur Verfügung, nur bei der Frau ist es so, dass für die Herstellung der Fruchtbarkeit, das ist ein Wahnsinn, das ist ein krasser Prozess. Du kannst einmal im Monat einen Menschen in dir empfangen, was das für ein Energieaufwand ist für den Körper und diese Lebenskraft, die in dieser Vorbereitung an den physischen Körper der Frau gebunden wird, steht nicht für die Außenwelt zur Verfügung. Das heißt, das sind diese diese Phasen des Zyklus, wo wir uns nach innen gerichtet fühlen, wo wir gerne für uns sind, wo wir uns nicht unzufrieden fühlen, wenn wir zum Beispiel alleine im Bett sitzen und so denken, so ach heute ist ein feiner Tag, ja, aber ich bin gerade voll gerne mit mir selber, wo wir so selig sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann die andere Phase unseres Zyklus, wenn es dann so auf den Eisprung zugeht, wo wir ganz, ganz viel Lebenskraft nach außen frei wird und wo wir der Welt dienen können mit dieser Lebenskraft. Und wir quasi letztendlich verschenken wir uns mit unserer Lebenskraft an die Umwelt, um bereit zu sein, zu auch zu empfangen. Und das ist, das ist so eine wunderschöne Geste, wenn man einfach versteht, in diesen zwei Wochen kann ich wunderbar dienen. Also dann kann ich die Familie super organisieren, dann kann ich das machen, da kann ich das machen, dann kann ich das machen. Und zu verstehen, dass ganz viel Krankheit daraus resultiert, wenn wir meinen, dass diese zweite Woche unser normales Pensum ist, was wir bewältigen müssten. Und in den anderen zwei Wochen, wo wir uns nach innen richten und lieber für uns sind, weil wir unsere Lebensenergie in uns brauchen, dass wir da falsch sind. Oder auch heute bin ich irgendwie, muss mich jetzt pushen, mehr Kaffee trinken, fühle mich gerade müde, will gerade gerne für mich sein. Dass wir in diesem Moment uns, uns den Raum gönnen, auch wirklich für uns zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wow. <lacht> wow, es macht so Sinn. Das ist so schön, ich habe mich ja schon viel auch irgendwie mit dem Zyklus und dieses Zurückzug und so, aber du hast es nochmal in so einen Kontext gesetzt, wie das einfach so unendlich viel Sinn macht. Und das ist uns, was uns ja, sagen wir jetzt mal, dieses, nicht ich, ich falle über einen Stuhl und breche mir das Bein, sondern diese Stressverschleißkrankheiten, dieses, ich bin nicht in meiner Energie und deswegen ist mein Wall, mein, 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 Schutzwall nicht oben und irgendwas in meinem Körper ist ja auch, wir haben ja alle Schwachstellen und diese Schwachstellen bröckeln immer mehr und irgendwann entstehen zum Beispiel Krankheiten. Mhm. Ja, also diese, das ist so ein bisschen das Bild, was ich im Kopf oft habe. Und wenn wir nicht in unserer Natur leben. Ja. Also das, was du eben so schön beschrieben hast, als ich komme auf diese Welt mit bestimmten, ja, Rahmenbedingungen, an die ich gekoppelt bin, dass ich einfach durch diesen Zyklus dass ich da bestimmte Dinge habe, die ich beachten sollte, damit ich in meiner Natur bin und, nicht, und damit auch Krankheit vorgreife und mich selbst unterstütze. Und ich denke mir einfach nur, wie viel ich von mir erwarte, dass ich immer das gleiche Energielevel habe, weil ich es bei meinem Freund sehe. Der hat immer das gleiche Energielevel. Ja. What the hell? Wie geht das denn? Und ich habe ein sehr hohes Energielevel. Und wenn ich dann aber mal nicht so ein hohes Energielevel habe, dann verurteile ich mich gleich. Und mhm. dann kommt gleich dieser der Klassiker nicht genug. Mhm also ich bin nicht genug, weil ich schon wieder nicht irgendwie für meine Freunde da bin und weil ich, aber dann mache ich auch nicht so viel Sport oder dann, mhm. ja, und das wird da dieser, diesem weiblichen, also diese Weiblichkeit, die mit diesem Zyklus kommt, mit diesem Up and Down, ich muss mhm. immer dran denken, man sagt ja Mutter Erde und Vater Himmel, also Father mhm. Sky. Und wenn wir dann eben an diese, was du gesagt hast, diesen zwei, also diese binäre Gedanke im biologischen Sinne, die haben wir halt, ähm, sagen, okay, Mutter Erde ist dieses auf, ab, hier in den Vulkan, hier eine Eisscholle, hier ein Baum, da irgendwie eine Wüste und dann so ja, und dann hast du Father Sky und er hält. Ja. Er ist Präsenz er hat und er nimmt einfach dann so, weißt du, er nimmt das Wasser auf, dann gibt es da ein bisschen Kladderadatsch und dann schickt er das Wasser wieder runter, ja. aber er ist immer nur da. ja Er hält. ja Und für mich ist es immer so ja, wenn, wenn, ich, wenn wir dem mehr Raum geben und mehr Verständnis geben, dann ist da mehr Heilung mhm. und mehr Gesundheit und mehr Miteinander. Und das, was ich so schön finde, was du gesagt hast, auch über Wut, was ja in diesem in dieser feministischen Bewegung vor allem in den 80ern und so war, ist ja dieses gegen die Männer. Mhm. Dass es aber eine gemeinsame Reise ist, Das ist ein Miteinander ja. Es ist ein nicht A gegen b sondern es ist ein, wie können wir erkennen, dass in unserer Einzigartigkeit, in unseren Unterschieden und in unseren Polaritäten, auf die die Welt aufgebaut ist, ähm, wie können wir die Nuancen dazwischen akzeptieren und wie können wir miteinander erkennen, dass wir ein Ganzes ergeben. Und nicht drüber brezen, dass, ich, dass wir irgendwie 30 Tage die Woche, äh, 30 Tage im Monat, <lacht> gleiches Energielevel haben. Danke dafür. Es ist so schön, wie du diesen Zyklus dann auch nochmal beschrieben hast.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt dazu noch, und das ist wirklich die Erkenntnis meines letzten, in den letzten zwei Jahre ist, diese Zeit für den Rückzug, wirklich für den Rückzug zu benutzen und in diesem Verständnis zu leben, in diesem Moment Kraft zu sammeln für das andere. Das war, das, das war für mich so ein richtig, richtiger Aha-Moment. Ich meine, es ist ja immer die Frage, wie lässt sich das im, im Leben umsetzen, ja? Aber zum Beispiel sich das einfach zu erlauben, diesen Rückzug zum Kräftesammeln zu benutzen und in diesem in diesem Genuss von dem ich bin gerade gerne für mich und ich liege gerade gerne zu sein und sich das zu erlauben und dann festzustellen wo meine ganzen drei anderen Wochen jetzt gerade, ich habe viel mehr Kraft als sonst. Du, weil, du, weil, du weißt gar nicht, was ich also was für mich jetzt gerade auch auf meiner naturwissenschaftlichen Seite in mir los war, als ich gedacht habe, oh mein Gott, was passiert jetzt gerade hier? Aber es ist ja wunderbar. Also hier der Tipp an euch alle. Ausruhen und Kraft sammeln während des Zyklus. Also während der Periode.
0: Ja, ja man merkt es ja auch. Also wenn ich schon davor immer so grantig werde oder irgendwie so mich frage, warum bin ich jetzt schon wieder so kurz? Weil eben nicht so genug Energie da ist. Dann kommt dieses ganz schreckliche Wort ähm, zickig. Ja, also ja. ganz, ganz schlimm. Da, da werde ja. ich erst recht sauer. Da ganz viel Wut in mir. Aber warum werde ich so, ja, einfach so ein bisschen auch unfreundlicher? Mhm. Weil einfach nicht genug Energie da ist für alles. Ja. Und wie du sagst, manchmal passt es und manchmal kann man sich dem hingehen. Manchmal gibt es bestimmt mal einen Zyklus, wo es nicht ist. Mal ist ein Zyklus vielleicht auch gar nicht so intensiv. Ja. Das erkenne ich dann ab und zu, dass ich mir denke, ich müsste doch jetzt platt sein, aber bin es nicht. Ja. Aber sich da verbinden und es wieder mehr hören ja. und wieder mehr sich dem hingeben. Ja. Das finde ich so wunder, wunderschön. Hm. Ja, wenn wir jetzt so über den Zyklus reden, was ja so ein Thema ist, das irgendwie so lange so unterdrückt wurde als Teil meiner Weiblichkeit, auch ich selber. Ich erinnere mich immer ganz, ganz krass daran, ich habe äh, geturnt als Kind mhm. und habe sehr früh meine Tage bekommen. Ich war elf. Mhm. Also ich war wirklich, yo, Frühstarter. Und dann hat sich lange nicht mehr viel getan. Und dann... Ähm, weiß ich noch, dass wir ein Shooting hatten oder so ein Gruppenfoto gemacht haben in diesen Turnanzügen. Mhm. Und ich habe damals natürlich als Kind Binden getragen, weil ich halt einfach noch sehr jung war. Mhm. Und mir war das so peinlich, weil das waren diese dicken und dann mit diesen Flügeln. Und dann hat man das natürlich auch in diesen engen Anzügen, könnte man das sehen, hatte natürlich eine Hose drüber. Und ich weiß noch genau, dass bei dem Shooting oder bei diesem Gruppenfoto dann die Turnlehrerin dann gesagt hat, Sina, du musst die Hose ausziehen für dieses Gruppenfoto, weil ja, wegen mhm. das halt alles gleiche anhaben. Wir hatten alle unsere unseren Anzug an. Und ich erinnere mich noch so, ich war da glaube ich wirklich 13. Und an diesen Unglaublichen, wie peinlich mir das war. Ich bin gestorben. Mhm. Ich habe die ganze Zeit nur gesagt, nein, ich will nicht, ich will mhm. nicht, ich will nicht. Aber es lag halt nur daran, dass ich mich so geschämt habe, dass irgendjemand sehen könnte, dass ich meine Tage habe habe das dann irgendwann so gesagt, so, ich kann nicht, ich habe meine Tag. Und dann, ich erinnere mich da einfach unfassbar dran, mhm. wie peinlich es mir war. Mhm. Und es war eine Turngruppe mit nur Frauen und ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die über sowas immer mit mir geredet hat, aber gesellschaftlich ich mich so geschämt habe dafür, mhm. dass ich meine Tage habe. Das ist peinlich, das ist unangenehm, man versteckt das Tampon, wenn man es aufs Klo geht und wechselt mhm. und... Deswegen ist mir das so ein Herzensthema, dass wir da mehr Verständnis dafür haben und gerne irgendwie noch mehr von deinen, deinem Wissen hier aus beiden Welten, also aus der medizinischen und aus der ja, spirituellen Welt. Weil ich einfach möchte, dass wir erkennen, was das für ein Power-Tool ist und was für eine wahnsinnige Kraft und Geschenk der Zyklus ist. Und dass vielleicht nicht, nicht mehr so viele Leute sich dadurch so peinlich berührt fühlen und so unangenehm.
1: Ja, also ich glaube, für mich, ich bin da auch durch ein riesiges Tal gelaufen. Mittlerweile ist es für mich so, ich bin so eine richtige, so ein Ambassador, Ambassadorin <lacht> für den Zyklus und für alles, was da drumherum gehört. Weil es ist etwas, viele sagen so, ja, man blutet ja nur. Aber man blutet nicht nur. Dass der Zyklus an sich spielt sich auf allen Ebenen unseres Seins ab. Ähm, spielt sich darin ab, dass ich gerade, wenn ich blute, ich zum Beispiel mega gute Ideen und Einfälle habe. Ich kann to to total gut mit mir selber reden. Ich kann total gut mich abfragen, was was mir wichtig ist im Leben und kann mich damit verbinden. Und auf der anderen Seite, ähm, auf der seelischen Ebene, so so zu lernen, diese diese Harmonie in diesem Tanz der Gefühle dieser verschiedenen Qualitäten von von Energie um mich drumherum wahrzunehmen und zu verarbeiten und verstehen, wie das funktioniert und warum ich jetzt gerade darauf reagiere. Und ähm, auf wirklich der Lebenskraftebene zu wissen, wie viel Kraft steht mir gerade zur Verfügung. Kann ich jetzt gerade den krassen Yoga-Flow machen oder ist heute vielleicht doch eher die Runde für Yin-Yoga angesagt? Und ich glaube, genau bei diesen drei Ebenen, deswegen habe ich das gerade erzählt, Fängt das Verständnis dafür an? Es fängt dafür an, dass wir anfangen aufzuwerten, dass es wieder eine gewisse Form von Lebendigkeit, von, von Rhythmus gibt. Dass es Tage gibt, an denen ich einfach nicht kraftvoll bin. Und dass es Tage gibt, an denen ich total kraftvoll bin. Dass es Tage gibt, an denen kann ich super gut einen Halbmarathon laufen. Es gibt Tage, an denen kann ich das nicht gut. So. Und das ist letztendlich nichts, wo ich. Ähm, also wo halt komplett das Verständnis für fehlt in unserer Gesellschaft. Wenn ich, wenn ich so sage, oh, oh, heute ist mir nicht nicht so nach so vielen Menschen, wenn ich gute Freunde habe, die, die mich kennen, die Bescheid wissen, die vielleicht auch ähnlich auf einem ähnlichen Weg sind wie ich, die sagen dann, ja klar, Charlotte, gar kein Thema. Aber ich habe auch schon zum Beispiel Freunde erlebt, die das nicht gut fanden, dass ich das gesagt habe. Als ich gesagt habe, heute bin ich nicht so für die Außenwelt gemacht. Die haben dann gesagt, finde ich jetzt doof, dass du mir absagst deshalb. So. Und das ist, das ist letztendlich eine, eine Wertigkeit, die es dadurch kriegt von der, von der Außenwelt, die, ähm, die auch bei uns zu Schmerzen führt. Und das ist, das ist das, was uns ja maßgeblich konditioniert in diesem Moment, dass wir, dass wir verstehen, dass dieser, dieser Schmerz vielleicht in dem Moment gerade da ist, aber dass es uns trotzdem nicht davon abhalten sollte, im Einklang mit uns selber, mit dem, was wir als Wahrheit für uns selber anerkannt haben. Und das darf jeder für sich selber prüfen, ob jetzt das, was ich jetzt gerade erzählt habe, für ihn zutrifft oder nicht. Aber dass, wenn man im Einklang damit lebt, dass es auch Menschen gibt, die das halt nicht gut finden. Und, aber je mehr Menschen das tun, im Einklang mit ihrer eigenen Wahrheit zu leben und mit dem, was er für sich selber oder was sie für sich selber anerkannt hat, desto wichtiger ist es und desto mehr auch Verständnis wird es in unserer Gesellschaft dafür geben. Und im, wir sehen das ja auch gerade schon, dass dass es da auf jeden Fall gewisse Bewegungen gibt dass das immer besser wird und da bin ich auch sehr sehr dankbar irgendwie da auch eine Stimme zu haben gerade und darüber mit dir reden zu dürfen ähm, genau und die nächste Ebene ist ganz klar, dass wir ein schönes Verhältnis zu unseren Gefühlen kriegen wir leben in einer Welt wo es irgendwie blöd ist wenn wir uns nicht gut fühlen, in der es gut ist wenn wir super gut drauf sind und manche Menschen halten es nicht aus, wenn man mal nicht gut drauf ist oder wenn man mal nicht, wie soll ich sagen, für die Außenwelt gemacht ist. Und das hat aber ganz, ganz viel mit einem Freiheitsmoment zu tun, weil wie frei lasse ich den anderen so sein, wie er ist und wie frei erlaube ich mir selber zu sein. Weil das passiert ja ganz häufig bei Menschen, die einem dann auch zum Beispiel spiegeln, dass sie das jetzt nicht so cool finden oder... Die zum Beispiel sagen, jetzt streng dich doch mal an, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen und jetzt mach das, zieh das doch mal durch und jetzt setz doch mal ein Lächeln auf oder was auch immer. Das, bist du heute so griesgrämig? Das sind ganz häufig Menschen, die diese Kommentare selber gehört haben und die dann angefangen haben, danach zu handeln und ähm, sich das selber nicht erlauben. Und deswegen einfach meine große Einladung, damit sich da auch was in diesem Verständnis ändern darf, ist, ähm, im Einklang mit der eigenen, ähm, mit dem eigenen Ich, mit der eigenen Integrität zu handeln, auch wenn es vielleicht ähm, ja, zu neuen Situationen, sag ich mal, zu neuen Bewegungen, in Freundschaften oder in der Familie kommt, die ähm, vorher nicht so da waren.
0: Ja, dass man da auch mutig ist, weil ja. ähm, Neue Wege heißt eben auch vielleicht mal eine Reibung, vielleicht mal eine andere Meinung.
1: Alleine sein. Und nicht
0: immer gefallen, allein sein. Ja. Da muss ich auch wieder an Braine denken. Mhm. Braving the wilder Wilderness. Mhm. Oh mein Gott. Das ist, weil sie ähm, schreibst es so schön, dass man in der Wildnis alleine einfach mal kurz steht, weil man im, im Unbekannten steht. Mhm. Aber das ist, dass man da plötzlich vielleicht auch welche findet, die da auch schon in der Wildnis rumstochern. Mhm. <lacht> Und ähm, das ist total cool, wenn man dann plötzlich so eine Zugehörigkeit hat, so ein Belonging, so ein, boah, cool, ich bin gar nicht allein in dieser Wildnis, in der ich da gerade rumhüpfe und versuche irgendwie rauszufinden, wie es eigentlich vielleicht auch geht und nicht nur so, wie es normal dargestellt wird. Und da gehört, glaube ich, so, dass wir als Frauen irgendwie, ja, es ist in der Arbeitswelt, glaube ich, auch oft wahnsinnig schwierig zu sagen, so, yo, ich bin heute echt nicht gut drauf, ich habe meine Tage, sag das mal <lacht> zu deinem Chef. So. Also ich glaube, das ist auch super unangenehm für die Männer. Ich verstehe das auch. Oder für auch vielleicht andere Frauen, ja. Also ja,
1: ich finde es auch sau privat. Aber, aber also bei uns in der Firma wird es gesagt. Ja. <lacht> also ich weiß noch, ich habe ich habe einmal den Test gemacht. Ich habe das einmal meinem Chefarzt im OP gesagt. Das war wirklich so. Nee, ich, also er soll, er soll lieber jemand anders für die OP, ein, also jetzt nicht meinem jetzigen Chefarzt, sondern einfach irgendwann mal im... im im praktischen Jahr, wo ich wirklich gemerkt habe, so, ich habe jetzt gerade angefangen zu bluten und natürlich kann ich mich da hinstellen und mich zusammenreißen und die anderthalb Stunden Hüftprothese mitmachen. Aber er kann auch jemand anderen fragen der halt dem es gerade besser geht und dann ist die wahrscheinlichkeit dass ich da heute ohnmächtig werde halt geringer und dass dann sowieso <lacht> noch jemand sich neu einwaschen muss weil die charlotte dann ohnmächtig am boden liegt so also es ist halt es, ist, es sind halt so manchmal ist das so ein gesunder pragmatismus wo ich dann sage macht es jetzt gerade sinn das zu sagen oder nicht und es geht ja dann das ist meine große einladung an alle es geht nicht darum dass wir das exponiert sagen oder dass wir uns damit zur Schau stellen oder dass wir den anderen bloß das irgendwie vor Augen führen wollen, weil wir was revolutionieren wollen, sondern es geht einfach darum, einen gesunden Pragmatismus an die an die, an die die Hand zu legen und so eine gesunde Haltung dazu zu kriegen und zu sagen, wissen Sie was, hey XY, ich bin heute kreislauftechnisch nicht so optimal aufgestellt, einfach weil ich gerade meinen Zyklus habe und Wäre vielleicht für das gesamte Team besser, wenn sie jemand anderen fragen würde, sonst würde ich aber das super gerne machen. Und dann ist das eine komplett andere Kommunikationsebene, als wenn man jetzt, ich meine, das ist jetzt auch eine Extremsituation, OP und am OP-Tisch zu stehen, aber ähm, so das zu kommunizieren, was da drumherum stattfindet, man muss ja jetzt nicht sagen, ich mache das nicht, weil ich blute. Ich mache das ja nicht, weil ich blute, ja, genau. ja, sondern ja. ich mache das, weil mit diesem Prozess einhergeht, dass ich zum Beispiel heute eine besonders gute Zuhörerin bin und dafür besonders gut Protokoll schreiben kann oder was auch immer. So. Ja, ja. Und dann, dann das ist ich, voll schön. Ja, und dann kann ich halt sagen, ja, für die Präsentation ähm, heute vielleicht nicht so gerne, weil ich mich heute einfach ähm, nicht so für die Öffentlichkeit gemacht fühle, aber vielleicht und dann auch mit einem Vorschlag zu kommen, könnte ich ja das und das machen, wo man sich dann wo der andere sich dann keine Sorgen machen muss, dass das abgedeckt ist.
0: Ja, das finde ich auch so schön, weil das macht plötzlich so einen Raum auf, dass, ähm, dass man unterschiedlich sein darf. Also auch, auch für die Männer, ja? ja, auch wenn jetzt da nicht dieser dieses Thema Zyklus irgendwie vielleicht ist, aber auch zu sagen so, weißt du was, ich habe heute eine das und das und das oder das Meeting, glaubst du, das können wir eine Stunde verschieben? Ich bin gerade überhaupt nicht. Also das macht plötzlich so einen Raum auf für Verletzlichkeit, für Menschlichkeit und Vielleicht ist es erst, ist es auf der Ebene zu sagen, mit dem Zyklus vielleicht auch was, was man noch rationaler verstehen kann und dadurch irgendwie mehr akzeptieren kann. Aber dass das dann irgendwann immer mehr was aufmacht, dass wir eben menschlicher sein können, noch miteinander, noch mehr gegenseitig die Hand reichen und nicht das aber, wie du sagst, vorschieben als ich, ich blute, deswegen kann ich jetzt nicht oder mir geht es halt jetzt scheiße, deswegen brauche ich meinen Raum. Das hat ja auch dann so einen plötzlichen Egoismus und so. Mhm. Es kann ja auch kippen. Ja. ja. Auch, auch Yoga und die Spiritualität kann immer so vorgeschoben werden in so einen Egoismus. sondern mhm. wie du sagst, ich mache das, ist kein Problem. Ich kann das auch machen. Aber ich wäre, ich weiß, dass ich heute eher da bin. Es, wir würden alle mehr davon profitieren. Wie schaut's denn aus, dass wir da das so und so machen? Und plötzlich sind wir in einer so wunderschönen Unterhaltung miteinander. Ja. Und das ist echt einfach so wichtig.
1: Relativ häufig kommt dann immer das Argument, dass, ähm, dass man irgendwie, dass dann die Planbarkeit verloren geht. Aber ich, ich habe da auch sehr lange drüber nachgedacht, weil ich das auch mal in der Klinik gesagt bekommen habe, dass Frauen so schlecht planbar seien. Da über so, wir natürlich alle Antennen angesprungen. Ähm, in mir äh, ist gerade so dieser. Äh, 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 was? Aber zum Beispiel dann, ähm, vielleicht sind wir jetzt auch in einer Zeit, die ich meine, das sieht man auch im Agile Management oder was auch immer, dass, dass es halt mehr darum geht, flexibler mit besonderen Situationen umzugehen und ähm, für mich zum Beispiel, das, was ich da drin erkenne, ist die Chance, dass ein Team lebendig bleibt, dass ein Team, dass jeder mal jede Aufgabe macht, dass, dass ein Team atmen kann, dass ein Team sich weiterentwickeln kann, dass Leute hereinwachsen können und dass, ähm, ja, dass es so, so wunderschön ist, wenn es einfach diesen diesen Raum gibt, einfach für Lebendigkeit und wieder offen zu sein und zu sagen, es ist gut, sich auf einen Termin zu vereinbaren, aber vielleicht finden wir als Team die die Lösung. So. Und dann ist Kommunikation ja. da, dann ist eine Wertschätzung untereinander da, der individuellen Personen, die daran beteiligt sind und das, das kreiert einfach was Neues und was Wunderschönes.
0: Ja und vor allem diese Planbarkeit, klar, das ist ja irgendwie dieses Konstrukt, was wir gebaut haben, um immer zu wachsen, um irgendwie wirtschaftlich zu sein. Aber wir sind halt Lebewesen und nicht Maschinen. Und man muss halt einfach da so eine schöne Mitte finden, wo wir, das, wo wir das zulassen können. Ich meine, das ist wenn ich halt einfach, ich bin, ich funktioniere halt nicht immer und schon kommen wir zurück zu dem, was wir schon eigentlich am Anfang gesprochen haben. Mhm. Diese Thematik des Funktionierens, dass wir uns immer das Gefühl haben, wir müssen immer passen und immer da sein und immer kraftvoll sein. Und ja, Voll, voll schön. Ein Thema würde mich total interessieren und ich weiß, dass es als Ärztin auch nicht so leicht ist, das Thema, aber ich weiß, dass es sehr viele interessiert und ich da sehr viel gefragt werde und tatsächlich auch sehr viel mit Freundinnen schon drüber gesprochen habe. Und du hast es kurz angeschnitten, ist dieses Thema Verhütung. Mhm. Ähm, dieses Pille, jetzt ja. aber viele natürlich da schon weggehen davon ähm, oder irgendwie Spiralen und was es da nicht alles gibt. Was ist deine Erfahrung damit oder was kannst du jemandem an die Hand geben, der gerade na, ich persönlich auch so total verzweifelt. so Okay, Pille ist für mich keine Option mehr. Äh, bin aber sehr dankbar, dass ich die dass es nehmen konnte. Ähm, weil es ist ja auch ein Teil der Befreiung der Frauen. Und dann aber auch so, dass dieses totale Messen und Verhütung, also mhm. mit meinem Zyklusleben ja. ist für mich persönlich keine Option, gerade eben, weil ich das Gefühl habe, ich bin einfach nicht regelmäßig genug in meinem Leben mhm. und ich bin gerade nicht bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, weil ich sonst überall schon sehr viel Verantwortung habe in meinem Leben. Und da möchte ich Leichtigkeit. Mhm. Und deswegen habe ich zum Beispiel dann irgendwann mich für die, diese Kupferspirale entschieden. Mhm. Habe aber leider schon so Erfahrung gemacht, dass ich dementsprechend oft in Unmacht gefallen bin, dass diese Zähne beim Entfernen hängen geblieben sind, musste unter Vollnarkose rausoperiert werden. Crazy Shit, ja? ja. Also, es ist immer so ein bisschen so, choose your poison, ähm, Pest oder Cholera. Mhm. Aber was sind so ein bisschen deine Erfahrungen und deine Gedanken dazu, weil es ist so ein bisschen frustrierend gefühlt, nichts eine richtig gute Lösung ist.
1: Ja, also wo soll ich da nur anfangen? Also es gibt keine pauschale Lösung. Wir sind weit entfernt davon, dass ich jetzt hier sagen könnte... Es gibt die und die Möglichkeiten und das ist jetzt die richtige für die Frau, das ist die richtige für die Frau, die die richtig im Beruf steht, die die Familie hat, die die schon ein Kind bekommen hat, die die äh, noch ganz am Anfang steht, ähm, das, die gibt es nicht. Das, das, was es gibt, also natürlich gibt es die einen Sachen, die sich eher für die eine eignet, die andere, die sich eher für die andere eignet, aber das sind alles individuelle Entscheidungen. Und ich finde, da bist du jetzt gerade mit der Geschichte, die du erzählt hast, das beste Beispiel dafür, dass du es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu finden und ein Bewusstsein zu entwickeln und zu sagen, was ist mir wichtig, was brauche ich jetzt gerade in diesem Moment. Und ähm, ich habe selber auch mal eine geraume Zeit lang hormonell verhütet. Ähm, jetzt mache ich das eher mit dem Messen, obwohl ich dir da auch zustimme, dass das immer schon ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Herausforderung ist <lacht> da eine gewisse Stetigkeit reinzubringen und hat uns wieder vergessen, aber ja, es ist letztendlich es gibt keine pauschale Antwort, was das angeht. Mit, mit, mit jeder Verhütungsmethode kommen Vor- und Nachteile hinein, die die Pille an sich ist muss man auch die verschiedenen Pillenformen angucken. Das kann man auch nicht sagen, da muss man sich die verschiedenen Frauen, die vor ihm sitzen, angucken, was für Risikofaktoren die vielleicht mitbringen und wie viel Freiheit auch diese Frau dann braucht, die jetzt gerade vor einem sitzt. Deswegen eine pauschale Antwort darauf zu geben, gibt es leider absolut und überhaupt nicht. Und das ist die Sache, die ich ähm, die ich jeder Frau, die gerade hier zuhört, an die Hand geben möchte, ist, ähm, zur Frauenärztin zu gehen, sich dort zu informieren, aber auch selber sich im Internet zu informieren. Weil mittlerweile, wir haben alle Informationen im Internet und zu gucken, welcher Typ man am ehesten ist. Und letztendlich ich bin zum Beispiel ein total großer Fan von Verhütung mit Kondom, weil es ja nicht nur jetzt ähm, verhütet in dem Sinne, dass wir keine Kinder empfangen in dem Moment, wenn es alles gut angewandt ist und natürlich sicher ist, aber auch weil es halt sexuell übertragbare Krankheiten halt ähm, ja, davor schützt. Ähm, allerdings eher eine der unsicheren Sachen ist. Dementsprechend würde ich einfach sagen, unterhaltet euch mit eurer Frauenärztin, das ist der Schlachtplan, unterhaltet euch, ähm, informiert euch selber im Internet, ähm, fragt euch ganz genauso ähnlich wie Sina das jetzt gerade gemacht hat, was ist euch wichtig, und dann wie probiert es aus? Also das ist, das, das ist, das ist dann die nächste Sache. Also probiert es aus, wenn ihr zum Beispiel sagt, ähm, das mit der Pille wäre jetzt so am ehesten das, was für mich in Frage kommt, es bringt kein langes Rumkaspern oder irgendwelche Unsicherheiten einzugehen. Ähm, sprecht es mit eurer Frauenärztin rück und sagt, ich möchte das gerne ausprobieren oder aber ich möchte zum Beispiel ähm, das mit der Kupferspirale ausprobieren oder sonst irgendwie was. Ich selber habe keine Kupferspirale bisher gehabt. Ich habe nur ähm, da auch schon Frauen auch bei Ohnmächtig werden sehen. Also es ist halt ähm, alles es gibt nicht die perfekte Lösung. Das ist meine Antwort. Es gibt sie einfach nicht. Und vielleicht wird es sie irgendwann geben. Aber ich glaube, und das steht sehr im Einklang mit dem, was ich die ganze letzte Stunde schon erzählt habe, ähm, es geht letztendlich als Frau darum, den Körper immer besser kennenzulernen und ähm, ein Verständnis für den eigenen Zyklus zu entwickeln. Bei mir ist es mittlerweile so, ich kenne meinen Zyklus sehr, sehr gut. Ich weiß ungefähr, wann welche Symptome an meinem Körper da sind, sodass ich ähm, ziemlich sicher sein kann, ich bin entweder vor oder nach meinem Eisprung. Und das sind einfach Dinge, die mir dazu geholfen haben, dass ich jetzt noch kein Baby habe. <lacht> Aber ja, das ähm, ist wie gesagt mein, mein Tipp Nummer eins, ist, lern, den, lern deinen eigenen Körper kennen. Lern lernen kennen, was dein Körper braucht, was dein Körper nicht braucht. Ich habe zum Beispiel für mich persönlich, da spreche ich aus eigener Erfahrung, die Erfahrung gemacht, dass äh, für mich persönlich hormonelle Verhütungen haben bei mir zu gravierenden Nebenwirkungen geführt, von depressiven Episoden über immer wieder krank werden, das Immunsystem runter etc. Pp. Und das ist halt auch nicht die Lösung. ja. Und da sich zu erlauben, zu experimentieren und auszuprobieren. Aber wie gesagt, immer in Rücksprache natürlich mit äh, Frauenärztin des Vertrauens.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich, ich finde es einfach immer wieder wichtig, das dann zu hören, auch wirklich, ähm, weil man hofft irgendwie immer auf diese so wäre, das ist die beste Lösung und dann aber nochmal zu hören, hey, es, es gibt nicht die beste Lösung ähm, und hört auf euren Körper. Der sagt uns alles. Ja. Ähm, Charlotte, ich würde gerne, das unser wunderschönes, langes, intensives, interessantes <lacht> Gespräch noch beenden. Vielleicht mh, hast du so zwei, drei Tipps, mhm die du gerne an die Hand geben würdest als sozusagen Quintessenz von deinem Wissen, von deinen Glauben, von dem, was du erfahren hast. Ja, wenn du jemanden siehst für nur fünf Minuten und der fragt, ich gebe mir drei Tipps und dann nimmst du, den, nimmst du die Person in den Arm und dann sagst du die drei Sachen oder zwei oder eine.
1: Die Quintessenz daraus ist, dass wir mehr sind als unser Körper. Und das, was du empfindest, das, was du fühlst, das, was du in dir als Stimme hörst, das ist wahr. Und es gilt, einen Weg zu finden, dir selber, deiner inneren Stimme, deinem, dein, was du eigentlich tief in dir weißt, was richtig und was gut für dich ist, dem den Raum zu geben. Und auch wenn manchmal alle möglichen Menschen im Außen dir was anderes erzählen, du müsstest das noch machen und du müsstest so sein und das wäre perfekt und äh, Ausbildung, Abbrechen geht nicht, weil man dann eine abgebrochene Ausbildung auf dem Lebenslauf hat oder sonst irgendwie was. Es geht um jeden einzelnen Tag. Es geht um jeden einzelnen Tag, den wir so gestalten, im Einklang mit unserer Wahrheit, unserem Ich, im Einklang mit unserem Körper, dass wir am Ende sagen, das war ein Tag, der hat mich erfüllt. Und das heißt nicht, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Heilung, Heilungswege sind nicht, wie soll ich sagen, das besteht nicht nur aus... Kristall und Tee trinken und sonst irgendwie was. Aber es besteht auch daraus. So. Und auf der anderen Seite besteht es auch dadurch, sich mit den dunklen Aspekten auseinanderzusetzen, sei es mit den Symptomen, die man die ganze Zeit schon hat, und denen wirklich zuzuhören. Wieder anzufangen, sich selber zuzuhören. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die damit einhergeht. Sich zu erlauben, wenn du müde bist, schlaf. Wenn du Hunger hast, iss. Wenn dein Körper sich müde fühlt, dann ruhe dich aus. Und das heißt, kann auch einfach sich mal aufs Sofa legen. Wenn du dich bewegen möchtest, dann spring und lach und tanz und freu dich. Ja, und was wäre noch eine Sache? Dein Körper sagt immer die Wahrheit. Das ist ganz spannend. Oh. Also es ist total schön und ganz spannend wenn man danach lebt. Das schließt so ein bisschen daran an, aber das nochmal ganz klipp und klar. Dein Körper sagt immer die Wahrheit. Unser Ego kann uns ganz, ganz viele komische Dinge erzählen, aber unser Körper sagt immer die Wahrheit. Ja. mega schön.
0: Ich finde das auch ein perfektes Schlusswort für unser gemeinsames <lacht> Gespräch hier. Tausend, tausend Dank, Charlotte. Danke für deine Zeit, danke für dein Wissen und ja, hoffentlich bis ganz, ganz bald wieder.
1: Liebe Sina, ich freue mich von ganzem Herzen, hier heute dabei zu sein und alle, die zugehört haben, auch jetzt bis gerade. Ihr seid ihr seid so wunderbar, ihr seid fabelhaft in dem, was ihr tut und Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, jeden Tag einen Schritt weiter. Und ich habe euch alle unfassbar gern und freue mich, das einfach jetzt gerade, dieses Wissen mit der Welt zu teilen. Schlusswort von meiner Hündin. Geil. Oh,
0: wow, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus diesem lehrreichen und interessanten Gespräch mit Charlotte Steinebach. Ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wie ja unser Körper ist einfach so hochintelligent und wir hören nicht so gerne darauf und wie wir uns wieder mehr mit uns selbst verbinden können, die Sprache des Körpers besser verstehen, denn der hat eigentlich immer recht. Das ist einfach wirklich eine schöne Message und etwas, was ich selber versuche, mehr zu leben, mehr zu verstehen und auch vor allem meinen Körper nicht zu reduzieren auf eine Form, sondern, auf dieses, äh, sondern mich zu verbinden mit meinem Körper als dieses wundervolle Zuhause. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen und wünsche dir einen fantastischen Tag, was auch immer du gerade tust und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann!